0: Hoy te voy a preparar un cafecito fuerte sin ningún complemento adicional. Bueno, azúcar, si lo prefieres. Aquí estoy. Ajá. Apuesto a que por esta época te estás criticando porque no hiciste lo suficiente o no lograste lo que esperabas. Es normal, nos pasa a muchos. Pero ¿cómo evaluar el año 2017 que termina ya de forma objetiva? Mientras te sirvo en tu taza quiero que escuches esto y lo cantes.
1: Si lo sueñas lo...
0: Hola, ¿qué tal con esa energía positiva? Este cafecito que, que aquí te que estoy sirviendo y esos aplausos. Damos inicio a este episodio número 562 del programa Te Invito un Café en su temporada navideña. Yo soy Robert Sasuki. Estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves 7 de diciembre del año 2017 He preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro, seguro que te servirá mucho. Bueno, escucharemos la frase con cafeína, tendremos el reto del día, incluso tenemos hoy un nuevo mensaje de voz. ¡Qué contento estoy! ¿Mm? Y bueno, invitarte a que te unas al Club Kaizen. Como siempre, en el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal y profesional. Actualmente tenemos 30 cursos en carpeta, ¿eh? cursos que van desde psicología, habilidades sociales, autoestima, inteligencia emocional, eh, cómo montar un negocio, bueno, ideas de negocios en Internet, ingresos pasivos, finanzas personales, bueno, lo puedes encontrar todo en el Club Kaizen. Todo lo que necesitas para seguir avanzando en términos personales o profesionales. Cuentas también con los webinars que tenemos ahí en diferido. Biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado. Están los episodios de Emprendedores Kaizen también. Y una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés. Mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos cada mes, nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Bueno, y um, recordarle a mis paisanos dominicanos que el sábado 16 de diciembre a las 3 de la tarde nos vamos a tomar un cafecito presencial en persona eh, en Fresh Fresh Café. 16 de diciembre... 3 de la tarde, Fresh Fresh Café en Santo Domingo, te espero. Y recordarte, por si quizás no has escuchado esto, estoy buscando personas para, el, para, para hacer un programa de mentoría con ellas en el año que viene, desde el primero de enero, bueno, quizás no tan literal, para ayudarles y acompañarles en su proceso de emprendimiento. Esas personas que estoy buscando, quiero que sean personas que realmente se comprometan ¿eh? o que bauticen su año 2018 como el año de su emprendimiento. Y bueno, yo me encargaré de ayudarles, formarles, acompañarles en todo ese proceso. Si eres tú una de esas personas, bueno, tenemos solamente un límite de ocho personas, ya tenemos seis personas, quedan dos cupos, por cierto, pues comunícate al correo hola arroba para ayudarte darte los detalles de la propuesta, y bueno, y si decides hacerlo, pues bienvenido seas. Así que anímate. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy, comenzando con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: La paciencia y perseverancia tienen un efecto mágico ante el que las dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen. John Quincy Adams Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo evaluar el año 2017 que termina? Bueno, yo eh, no sé, me imagino que quizás cuando leíste el título del tema de hoy dijiste, bueno, Robert, ahora nos va a rellenar con, con preguntas y demás eh, para que nos sintamos un poco culpables y reflexionemos. Eh, pues no, no, no. En el caso de que hayas pensado eso, pues no es así. Y en el caso de que hayas pensado otra cosa, pues no sé qué decirte porque no se me ocurre pensar otra cosa en ese sentido. Pero es importante evaluar el año. ¿Por qué? Para frustrarnos, para sentirnos mal, para no, para hacer conciencia de dónde estamos, de lo que hemos logrado, de lo que no hemos logrado, de lo que hemos aprendido, con miras a mejorar el próximo año o hacer si no se hizo o a no hacer en el caso de que hiciste algo que no te gustó o que pasaste por una situación a la que no te quieres enfrentar. O sea, es importante que cada cierto tiempo hagas un, una parada en el camino para evaluar cómo van tus pasos. Recuerda, recuerda que eh, no puedes estar haciendo el camino o caminando el camino, valga la redundancia, o la trayectoria que otros han creado. ¿Mm? Tienes que crear tu propio camino. O sea, frente a ti no, no pueden haber caminos para tú comenzar a, a transitar en ellos. Frente a ti lo que tienes que haber es una colina o un valle sin nada porque el camino lo haces tú con tus pasos. Entonces, si nos enfocamos obviamente en hacer lo que otros hacen, bueno, dejamos de ser nosotros. Ah, bueno, y tú dirás, bueno, pero ¿de qué sirve entonces los, los mentores, los guruses, los maestros? Bueno, son referencias, pero esas personas están haciendo su camino y te están invitando a que tú hagas el tuyo. Bueno, pero es que en algún momento te tienes que detener, mirar un poco hacia atrás, ver si está un poquito torcido algo, ver si lo que tienes de frente ¿Te ayuda a continuar por ese lado del sendero o tienes que doblar o torcer hacia otro lado? Entonces es importante evaluar. Y en el caso de este año, consciente o inconscientemente, nuestro cerebro hace un análisis constante en el cierre de cómo fue nuestro año. O sea, que querramos o no, lo hagamos o no conscientemente, de manera inconsciente nuestro cerebro sabe que se termina el año. Y que cuando algo termina, hay emociones que se nos cruzan. Nostalgia, un poco de tristeza porque ya se va. Alegría porque viene un nuevo año, claro que sí. Es una mezcla de emociones. Esta temporada de Navidad se presta a que en algún momento te, te puedas sentir triste. Sí, recibe esa tristeza. ¿Eh? Puedes que te sientas eufórico, recibe esa euforia. Perfecto. Puedes que te sientas deprimido porque viviste un evento difícil en una época como esta, hace algunos años, y quizás no las no, no las superaste. Recibelo también. De acuerdo, es válido. ¿Mm? Pero eh, es importante que te detengas, pienses, evalúes. ¿Para qué? Para que te des cuenta de cómo puedes mejorar, básicamente, y de qué pudieras seguir haciendo y de qué no necesariamente tienes que seguir haciendo. Bueno, y para eso, pues, eh, yo al principio preparé una, una serie de cuestionantes para evaluar este año que ya termina, um, pero luego, pensando y reflexionando, bueno, ayer no pude grabar, te diste cuenta, realmente confieso que se me hace imposible grabar si no lo hago a las 4 de la mañana. Eh, no porque, no, a ver, no quiero ponerlo como una excusa, pero es que el día me absorbe en el trabajo, en la universidad, bueno pero estoy manejándolo. Pero eh, pensando nuevamente en las preguntas que diseñé, me di cuenta de que centrarme en esas preguntas, preguntas como si, si desarrollaste hábitos, si planificaste, si elegiste con prioridad, si pusiste una fecha límite, creo que al final termina haciéndonos sentir mal. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, porque... Todos en algún momento en nuestra planificación fallamos y por más que digamos, bueno, yo asumo la responsabilidad, bueno, no es fácil. Entonces como que mezclar estas emociones de lo hice mal, de etcétera, etcétera, eh, no me parece muy objetivo, de hecho, aunque parezca, aunque las preguntas sean muy objetivos, muy objetivas, perdón, y puntuales pues a mí no me parece o el resultado que puede salir de ese análisis en base a esas an preguntas anteriores que te mencioné. Pues eh, no, como que no, no aportan tanto quizás, eh, no motivan, por decirlo de alguna manera. Y bueno, cambié un poco el discurso. Cambié un poco el discurso y he preparado otras preguntas, otras preguntas y tareas, para que tú realizándolas, y yo también la voy a realizar, pues nos demos, tengamos una visión mucho más amplia y completa de cómo nos fue este año. Te cuento brevemente que para mí este año ha sido sorprendente. Yo digo que esa, esa es la palabra que ha definido el año. Es sorprendente porque me ha sorprendido en muchas cosas. Yo me propuse una serie de objetivos para este año. De hecho, las comenté a principio de año. Voy a buscar el episodio y los voy a dejar en las notas de este podcast. Y estoy muy consciente de que hubo objetivos de esos que no cumplí porque a mitad de año me di cuenta de que realmente no me era útil cumplirlos, por lo menos en este año, y los dejé a un lado. Pero también aparecieron nuevos objetivos durante el año. Y se abrieron nuevas puertas. Eh, te puedo comentar, por ejemplo, que a mitad de año leí un libro llamado No Coma Solo. No recuerdo en este momento el autor. Puedo buscarlo. Creo que está en el Club Kaizen, en la Biblioteca Digital. Y ahí aprendí sobre networking. Y yo no era tan asiduo al tema de networking. Y comencé a relacionarme con muchas personas, sobre todo aquí en mi país, bueno, comenzamos con Emprendedores Kaizen también, que es una forma de conocer personas también en otras áreas y eso me abrió un mundo. Eso por poner un ejemplo. Entonces, bueno, este año para mí ha sido sorprendente, pero no puedo quedarme solamente con que fue sorprendente porque no todo ha sido color de rosa. O sea, para mí ha sido difícil y tengo que confesártelo también eh, estar ocho horas en un trabajo sabiendo que mi mente y mi enfoque están puestos en, en esto que yo hago, en, en mi proyecto, en mi marca, en mi emprendimiento. Y para mí ha sido muy duro, muy, muy duro. Eh, y bueno, claro, no he dejado, no me he quedado en la queja, no me he quedado en la amargura de, de esa situación que para mí es sumamente difícil, sino que he dado pasos, pasos firmes para cambiar esa realidad. Y ya te contaré más adelante durante esta temporada eh, cómo ya decidí eh, renunciar a mi trabajo de ocho horas para dedicarme a tiempo completo a esto que hago. Pero bueno, cierro con la parte personal. Vamos con las preguntas para evaluar este año. Ah, bueno, antes de la pregunta vamos a hacer un primer ejercicio que nos ayudaría y nos motivaría muchísimo a continuar luego respondiendo las preguntas. ¿Te parece? Yo quiero que tú hagas una lista. El primer paso, haz una lista, escucha bien, de 50 cosas que lograste este año y de las cuales estás orgulloso u orgullosa. 50 cosas. Yo me imagino que te parecerá una locura. Quizás ahora mismo pensando no te llegan quizás ni 10. ¿eh? Pero sí, 50 cosas. Yo parece utópico y demás. 50 cosas que lograste este año y de las cuales estás orgullosa u orgulloso. ¿Mm? Tarea número uno, paso número uno para evaluar el año. ¿Mm? Piensa en los pequeños detalles. Piensa en el día a día. Hay logros que son diarios. No tenemos que enfocarnos en grandes logros sumados. Hay logros que son pequeñitos y que, y que nos hacen sentir bien. ¿Mm? Piénsalo. ¿Mm? Luego de ese paso número uno, de hacer esa lista de esas 50 cosas que te hacen sentir orgulloso, pues, eh, algunas preguntas. ¿Mm? Primera pregunta. ¿Qué cosas extraordinarias te pasaron en este año? O sea, extraordinaria. Puede, eh, puede que estén entre, los, entre las 50 cosas, pero que sean extraordinarias, que se salgan, que, que sean sorprendentes, como para mí ha sido, por ejemplo, el, el explorar más el tema del networking, conocer nuevas personas en diferentes áreas, emprendedores, profesionales. Eh, para mí eso ha sido extraordinario. En tu caso, ¿qué cosas extraordinarias te pasaron en el 2017? Escribe al menos tres. Al menos escribe tres cosas extraordinarias. Pregunta número dos. ¿Qué lecciones aprendí durante este año? Lecciones que aprendí. Escribe tres, al menos tres. Bien, seguimos. Pregunta número tres. Si pudieras, o si yo pudiera, me aplico porque yo estoy dentro del ejercicio, ¿no? Eh, si pudieras, ¿qué cosas habrías hecho diferente? Si hubieses tenido el poder y la posibilidad de hacer algo diferente este año, ¿qué cosas, tres cosas que, que habrías hecho diferente? Escribe tres, al menos tres. Si quieres escribir más, perfecto. Pregunta número cuatro. ¿Qué cosas mejoraron en tu vida personal? Contigo. Tu vida personal contigo, claro, con los demás también, pero personal. Escribe tres. Pregunta número cinco. ¿En qué cosas tuviste suerte? Y te voy a explicar suerte. No es la suerte popular que conocemos. Suerte es que... Por haber, por tú haber tenido la preparación en alguna área de tu vida, pues llegó una oportunidad que tú, por haber estado preparado, pudiste tomar y aprovechar y sacarle todo el jugo, como decimos, en mi país. ¿En qué cosas tuviste esa suerte? Eh? Suerte entre comillas. Escribe tres de esas cosas. Cosa que tú dices, bueno, si yo no hubiese estado preparado o si no se hubiese, si no se hubiese dado esta oportunidad, no me hubiese pasado. Bueno, digámosle a su suerte. Bien, estamos en la pregunta número 6 ahora. ¿Cuál fue la mejor decisión que tomaste este año? Yo ya tengo la mía a renunciar. Bueno, eh, dejémoslo ahí. 6, eh, bien, esa es la 6. ¿Cuál fue la mejor decisión que tomaste este año? Diecis 2017, bien, pregunta número 7, ¿cuál fue el mayor riesgo que corriste y qué resultados te dio? El mayor riesgo y los resultados que obtuviste asumiendo ese, res ese riesgo, ¿Mm? bien, seguimos, pregunta número 8, ¿Cuál es la palabra que describe este año para ti? ¿Cuál es la palabra que describe este año para ti? Pues mi palabra es sorprendente. ¿Cuál es la tuya? Bien, yo sé que de solo pensar en las respuestas, de hecho sí, si, si vieras mi cara en este momento, está sumamente complaciente y sonriente. Esas preguntas nos van a motivar, nos van a llegar a llenar de energía, de alegría, porque nos estamos enfocando en una parte eh, muy, muy, a ver, en la parte que menos nos enfocamos, que es en lo positivo, que es en los logros, que es en, los, eh, en las recompensas, en los resultados. Nosotros tenemos la tendencia a irnos siempre a lo negativo, o sea, a lo que nos falta, Vemos el vaso medio vacío, nos enfocamos en lo que no logramos y en, los que, y en lo que nos faltó por lograr, pero no nos damos cuenta, no tenemos esa costumbre, ojalá, y podamos desarrollar ese hábito de pensamiento, de pensar en lo que tenemos, en lo que hemos logrado, en ver el vaso medio lleno. Y esas preguntas te ayudarán a verlo así. Entonces... Me imagino que te sientas muy bien de solo pensar en las respuestas. Bueno, yo te invito a que no te quedes con las respuestas en tu mente, sino que las escribas. ¿Mm? Te vas a sentir incluso muchísimo mejor. ¿Mm? Ahora, yo te pregunto, ¿ha cambiado tu percepción sobre, sobre este año que termina? Seguramente que sí. En el caso de que ya hayas hecho este ejercicio, bueno, pues quizás no necesariamente, pero... Pero cambia la perspectiva. Quizás esa nostalgia que sentías por saber que Ay, se va a acabar el año y no comencé la dieta, no comencé a hacer ejercicio, no comencé a comer no sé qué y no comencé a tomar agua todos los días. Y quizás ahora es diferente porque estás enfocada o enfocado en resultados que sí has tenido en aprendizajes, que sí has logrado, en, en objetivos que quizás no te propusiste, pero que lo, lo, lo lograste. Y... Y entiendo y creo, estoy consciente no de que pudieron haber pasado situaciones muy difíciles este año. ¿Mm? Pero eso no quiere decir que no hayan pasado cosas extraordinarias, maravillosas. ¿De qué nos sirve quedarnos en lo difícil que pasó si de eso no sacamos alguna lección para continuar? Te puedes quedar en el evento traumático y no superarlo. Y te quedas atado al pasado, pero te vas a perder todo lo que te todo lo que te ofrece el día a día, el presente. Y vas a hacer un stop en tu vida y, y a ver, ¿cómo construyes un futuro como el que quieres si te quedas atado ahí atrás? Entonces estoy consciente de que este año eh, pudieran haber pasado cosas difíciles, pero ¿qué sacamos de eso? porque qué mejor no pensar en positivo? Para continuar mejorando, porque esto no termina. ¿Mm? Esto no termina. Bueno, ahí están eh, la tarea, el primer paso, ¿no? Las 50 cosas. Están las preguntas. Eh, ahora yo te hago otras preguntas más, unas pocas preguntas más, de cara al próximo año 2018. ¿Mm? Y ahí van las preguntas. Número uno, ¿qué... ¿Qué necesitas en el 2018? Hacer menos. ¿Qué necesitas hacer menos en el 2018? Escribe por lo, menos, por lo menos tres cosas. Hacer menos. Segunda pregunta. ¿Qué necesitas hacer más? Tres cosas también. ¿Qué necesitas hacer más en el próximo 2018? Tercera pregunta, ¿qué necesitas dejar ir o sacar de tu lista, de tu rutina diaria? ¿Qué necesitas sacar de tu rutina diaria? Cosas que te quitan el tiempo para otras cosas que quisieras hacer más en ese próximo año y que no estás haciendo en este momento. Y pregunta número cuatro. ¿Cuál será la palabra o el nombre que identificará tu próximo año 2018? Para mí ese será el año del emprendimiento. Aunque ya estoy emprendiendo, pero para mí es el año del emprendimiento por muchas razones. Bueno, yo te invito a que hagas este ejercicio. Te invito a que lo compartas con, con personas cercanas a ti. Te invito a que compartas este audio en tus redes sociales para que tus amigos o conocidos en las redes también puedan aprovechar esto y hagan este ejercicio ¿eh? para cambiar. La idea es cambiar la perspectiva, bueno, la perspectiva no, la, la forma en cómo vemos el cierre de año. Que claro que luchamos contra eso. ¿Eh? Porque vamos a fiestas y nos distraemos, incluso aumenta el consumo de alcohol. ¿Será que mucha gente quiere estar alcoholizada para no pensar en lo amargo del análisis que ha hecho sobre el cierre de año? Entonces prefieren embriagarse. Eso yo pudiera entenderlo perfectamente. Pero haciendo un análisis de este tipo, mirando las cosas de forma diferente, quizás, quizás no tenga que distraerme en cosas que, 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 que son un poco superfluas, digámoslo así, no estoy diciendo que, que fiestar, que hacer, que ir a fiestas sea malo, pero todo con medida, eh, pero me sentiré mejor, estaré bien conmigo mismo, no voy a tener esa voz interna eh, en el oído, ¿no? Diciéndome... Eh, Tú eres, tú has sido ineficiente, tú no has resuelto tal cosa, por eso es que tú vives así, eh, por eso es que tú tienes esa realidad, eh, tú eres un inútil. No, no. Hay cosas interesantes, extraordinarias que se vivieron este año y tenemos que sentarnos a plasmarlas por escrito. Y si en algún momento de este diciembre... Te sientes un poco nostálgico y comienzas a pensar en lo que no hiciste. Vuelve a esa lista de 50 cosas y vuelve a esas respuestas que diste en cada una de las preguntas que te hice en este episodio. Así que espero que puedas hacerlo. Espero de verdad, esa es mi invitación para ti. Que lo hagas, eh, que lo compartas sobre todo fíjate que no es, no es nada comprometedor no hemos hablado de metas no hemos hablado de nada por el estilo te cuento que todos los jueves durante esta temporada se, bueno, con este serían 5 jueves vamos a estar trabajando temas que tienen que ver con la planificación del nuevo año pero para comenzar a planificar y hablar de eso tenemos que evaluar lo que ya pasó lo que, justamente lo que acabamos de hacer ahora así que si si te parece quieres retroalimentarme al respecto, no olvides que me puedes escribir al correo hola arroba Si quieres hacer una propuesta en particular, pues también puedes eh, puedes hacerlo. Escríbeme, que yo con gusto, de verdad, pues te respondo y tomo en cuenta todos todas tus recomendaciones. Bueno, y como dije al inicio, eh, yo estoy súper contento porque hoy tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
1: Hola Robert, mi nombre es Pilar Tobar y soy una colombiana viviendo en México. Y como el tiempo del mensaje es algo corto, intentaré hablar lo más rápido que pueda. Yo sé que podría enviarte muchísimos más mensajes, pero si me demoré tanto para enviar uno, imagínate a los demás. Sería como una historia inconclusa. Te escucho desde hace como... Muchísimo tiempo, llegué por casualidad a tu podcast una vez que estaba esperando el iTunes, me llamó muchísimo la atención el logo, se me hizo súper cute y pues comencé a escuchar los audios más viejos que habían. Después de escucharlos me enganché muchísimo, me encantó tu voz, tu energía y obviamente todos los temas que tratabas. De los temas que trataste, el que más me llegó fue el del síndrome del impostor porque comprendí pues que era uno de mis grandes problemas. Aunque no lo he solucionado todavía, al menos ya sé cuál es. No, es bueno. Gracias a tu programa. Me ha analizado y puedo decir que he crecido en varios aspectos de mi vida, así que muchas, muchas, muchísimas gracias. También te cuento que eh, julio es mi mes favorito, obviamente porque también cumplo años, yo cumplo el 14 de julio y fue muy bacano saber que el tuyo era el 16 y Jamie era el 18 y además también era el aniversario de timmy café o sea, estuvo súper cool. A propósito, muchas felicidades, yo sé que unos meses después, pero ¡Feliz cumpleaños! <ríe> Fue triste no estar en los mensajes de recopilación del aniversario, pero espero estar en los del próximo año. Y bueno, la verdad es que gracias por todo, gracias por el valor que nos das y por la motivación. Yo les mando un fuerte abrazo y toda la energía del mundo, y por mi parte yo lo seguiré escuchando. Ay, tengo que decirlo, amo realmente cuando te enojas, y por un tema o lo que sea, y se escucha la palabra así, ay, a ver, tal cosa, no sé, es fabuloso, es lo máximo. Saludos a todos los oyentes, y que tengan el mejor día. Y pues qué pena, el mensaje todo apresurado. Gracias y que tengan un buen día. Chao.
0: Por favor, por favor. Gracias, Pilar. Bueno, yo no sabía que ustedes identificaban el por favor y el haber como enojo. Pero sí, yo, yo me emociono y sí, es cierto. Bueno, Pilar, gracias por tu mensaje. Eh, tuve que escucharlo varias veces porque ante el, la... La misiva, ¿no? De hacerlo en poco tiempo, pues eh, creo que, que se, se fue un poco rápido, pero bueno, no hay ningún problema. Eh, de verdad, muchas gracias. Felici bueno, felicidades a ti también por tu cumpleaños. Gracias por las felicitaciones a mí, el cumpleaños de Jamie también. Um, feliz y te mando un abrazo, te ma le mando un abrazo a, a todos los colombianos. ¿Mm? A todos los colombianos que escuchan te invito a un café Y a todos los mexicanos también que escuchan este podcast Y bueno, yo entiendo no lo, lo difícil que puede ser Bueno, lo difícil no, quizás eh, dentro este, este podcast está dentro de tu rutina diaria y Yo sé que es difícil eh, escuchar el podcast Y luego entonces tomarse un momento para, para enviar el mensaje de voz Porque quizás ya continúas en automático Tienes cosas que hacer, cosas con las que cumplir lo entiendo perfectamente. Aún así, no dejaré de insistir en que dejes tu mensaje de voz, porque así como lo ha hecho Pilar, pues así también algún día vas a pensar en mí, y vas a decir, ah, oh, tengo un micrófono enfrente o tengo el móvil, el, la aplicación de nota de voz. Voy a dejar aprovechar que la tengo aquí para dejar mi mensaje de voz. Así que te animo a hacerlo. Vas a te invito teinvitouncafe.net.com invitouncafé.net tienes ahí un botón que dice así mismo enviar mensaje de voz y bueno dejas tu nombre dejas tu país dejas la reflexión que quieras y yo con muchísimo gusto pues lo celebro lo celebro y lo coloco lo presento ¿no? en los próximos episodios bueno vámonos entonces con el reto del día Bien, el reto del día de hoy es más que evidente, ¿Mm? tienes trabajo por hacer e incluso te invito a que si quieres compartir una foto en tu agenda, de tu agenda, de algunas de las respuestas que diste, eh, puedes hacerlo en nuestra comunidad en Facebook, comunidad T-I-U-C en Facebook. Si quieres enviarme la foto a mí, puedes hacerlo al correo, claro que sí. Me puedes agregar en Messenger, si no me has agregado, R-O-B-Sazuke, y puedes enviarla por ahí. Y bueno, yo me comprometo también a enviar alguna de, algunas de esas respuestas en la comunidad y bueno, también en, en, en las redes sociales, básicamente, para que vean que yo también hago mi reto y mis tareas. A veces sí, a veces no, no puedo negarlo, pero esta me encanta y yo sé que esta me va a mantener encendido en este, como un árbol de Navidad, en esta, en esta temporada. Así que bueno, ese es el reto para el día de hoy. Y llegamos al cierre de este episodio. en Te invito a un café a agradecerte, como siempre, por todo, por tus retroalimentaciones Muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes o en Apple Podcast. Gracias por tus Me Gusta en iBox. E gracias por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz jueves, que lo pases súper bien. Y no olvides lo que siempre te digo y no me cansaré nunca de decir. El mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.